0: Oi amigos, sejam bem-vindos, sente aí nesse velho toco de madeira, você pode pegar os banquinhos que tá estão ali dentro, senta aí, podem tomar uma água, podem tomar um café, se quiser tomar uma cachaça pode tomar também, não tem problema não, sabe que nós é nós e ponto, né? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei se você está preparado para ouvir, mas eu vou contar. Se você não quiser ouvir, você pode desistir. Agora, se você aguentar até o final, aí você saberá tudo o que eu tinha para te contar. Um dia desses eu contei a história lá de Goiás, do aquele cemitério abandonado. Eu não sei se você lembra. Se lembra? Poxa, que legal. Não é continuidade, é uma outra história. Quando eu fui administrador daquela fazenda em Goiás, por uns dois anos eu comprei muita madeira para cerca de pastos. Lá o povo derrubava arueiras, fachavam, faziam, lá chama lascas, né? Aqui, no, aqui em Rondônia se, fa, se fala perna manca. Mas em boa parte do país se la, fala lasca de madeira. Uma boa parte era rachada na marreta, na cunha. Outras partes eram serradas, mas eram madeira para cerca. O meu objetivo ali era... Porque de qualquer forma, tanto fazia eu comprar, que nem não comprar, os caras derrubavam e vendiam, né? Eu não estava nem contribuindo e nem retribuindo nada. Eu estava apenas preservando o que tinha dentro da fazenda onde administrava, onde não se derrubava uma aroeira. Quando o vento derrubava uma aroeira, era cortada no tronco e na ponta e arrastada no trator e colocada no barracão para a eternidade. Cinco metros, seis metros, oito metros, até de dez metros, cheguei a arrastar para guardar inteira. Não importa a grossura, não. O vento derrubou, foi o vento que derrubou, tá lá as raízes, sem uma marca de máquina, sem nada. Foi o vento, a natureza que derrubou, eu guardava para preservar para o futuro. Pois bem, nessas minhas caminhadas, lá para o município de Alvorada, município do Peixe, Há uma currutela que existia lá, que hoje eu não me lembro mais o nome. Dava um, da estrada do peixe, do encruzamento, dava mais uns 40 quilômetros. Eu rodava aproximadamente 130 quilômetros da fazenda administrada para ir buscar essas aroeiras. Eu já tinha os contatos, mas às vezes eu andava naquelas estradas, né, feito... Nunca, vi, nunca viram uma máquina, lá naquela época, né, na década de 80, nunca, ninguém sabia o que era uma máquina fazendo estrada, foi feito tudo na mão, por aqueles homens desbravadores, desbravadores do cerrado, das matas, aqueles homens destemidos, que queriam prosperidade, Lá compravam-se fazendas, faziam -se fazendas faziam-se fazendas, fazendas de três mil, cinco mil, dez mil alqueirões, que é o dobro do tamanho da, da, do, do alqueire paulista, chamado alqueire paulista. O alqueire paulista, para quem não sabe, é quatrocentos metros quadrados. E o alqueirão goiano e o alqueirão mineiro. É de 48.800 metros quadrados. Boa parte do país segui seguiram o alqueire paulista. Pois bem, um dia, rodando com o meu caminhão, meu não, caminhão da fazenda, atrás de madeira, me falaram de uma fazenda muito grande só não estava abandonada porque existia uma mulher uma das herdeiras que conta da, tomava conta da sede da fazenda mas que eu tivesse muito cuidado ao chegar na sede dessa fazenda aí antes de eu chegar na sede dessa fazenda eu me perdi e desci uma serra, aqui de cima eu via lá embaixo, um casebre, um barracão coberto de capim, que era característico, típico do, do Goiás naquela época, muita parte do Nordeste, Norte, na época ainda era Centro-Oeste, né Goiás era Centro-Oeste do Brasil. Mas era um povo abandonado, era um povo que viviam às suas próprias custas, às vezes 100 quilômetros da cidade ou mais, sem terem condições de procurar um médico, de saber o que era um médico. Mas existiam existia as escolinhas construídas de pau a pique, onde tinha um professor ou uma professora que ensinava seus alunos na medida do seu conhecimento ...ou poucas orientações lá do município. Naquele tempo não existia essa coisa de débito automático... ...não existia cartão de crédito... É, ...para receber o seu salário ele teria que ir lá... ...na sede do município. Às vezes ele levava um dia, dia todo por meio de caronas para poder ir na sede do município, receber seu salário e voltar para sua casa e continuar ensinando aqueles meninos perdidos lá no meio do cerrado. Que não sabiam a cor de um carro. Aí eu estou descendo essa serra lá embaixo e eu vi esse casebre coberto de capim Fui lá, dei uma volta do tamanho do mundo e cheguei ali. Quando eu cheguei, quando eu, lá de cima eu vi um monte de gente no terreiro. Quando eu cheguei na frente, um quintalzão bonito, tudo varridinho, tudo limpinho, a coisa mais linda do mundo. Eu queria conversar com aquelas pessoas para saber o que eles viviam, o que eles sentiam, o que eles esperavam ou não esperavam. Mas quando eu parei o meu caminhão, que eu desci, o silêncio tomou conta do mundo em pleno meio-dia. Todos correram para dentro de casa, naquele casebre cercado de barro, portas fechadas. Eu chamei, chamei, eu que estava com sede, eu estava com fome como ninguém me chamou, ninguém me atendeu, eu resolvi por minha conta, eu pedi licença para o mundo, Tava um balde ali na boca do poço, né? fala a boca do poço, aquele, aquela coisa feita de barro e volta, com as tábuas em cima, joguei aquele balde na corda lá embaixo, puxei um balde de água, aquela água mais pura do mundo, senti vontade de tomar um banho ali, e meio ao nada, Tomei um gole, dois goles, três goles, olhei para cima. Tinha um varal de carne de sol de uns 20 metros. Aquelas mantas de carne, chamada, a gente chama de manta de carne, né? que joga num varal assim e dobra como se fosse uma, uma peça de roupa, um bacheiro de cavalo com aquele cheiro mais gostoso do mundo, que se confundia com as flores do cerrado. Chamei novamente, ninguém me atendeu. Eu fui até ali naquele, naquele varal de carne, tirei só umas duas ou três lasquinhas assim, puxei e saiu a caratininha, a, a carne mais gostosa que eu já comi em toda a minha vida. Voltei naquele balde de água, tomei mais uns dois ou três goles, joguei o restante fora, virei o balde como encontrei, pedi perdão para Deus e para o mundo, virei o caminhão, parei, olhei de novo, ninguém saiu de dentro do barraco. Aí eu fiz a volta na serra, quando eu passei aqui bem próximo do, daquele casebre, no, no alto, daqui daria uns 200 metros, daquele casebre onde eu, onde eu teria que fazer a volta para poder ir embora, estava cheio de pessoas, umas 10 ou mais pessoas andando, olhando os rastros, mas eu não tirei nada, apenas uns dois, uns três talisquinhas de carne e aqueles goles de água do balde. Mas deixei o balde como encontrei. Aí quando eu cheguei lá em cima. Lá não tem porteira. Só mata burros. Dificilmente tem uma porteira. A maioria mata burros. E tem um cochete de arame do lado. Chamado porteira de arame. Em outros lugares. Ali se chama cochete. Abri, passei para o lado de lá, voltei, fechei, porque o tava, o matabu estava quebrado. Então não dava para eu passar pelo matabu, eu tive que passar pelo cochete. Desci, abri, passei do lado de lá, voltei, parei, voltei, fechei. Olhei para o mundo todo, eu falei, eu preciso encontrar aquela fazenda daquela mulher, que me falaram lá na coutela. Então eu segui. Eu estava vindo da direita, virei à esquerda. Eu falei, agora eu acho. Sendo para a esquerda, eu vou achar. Caminhei mais uns 10 ou 20 minutos sem encontrar uma casa na beira da estrada só cerrado. Foi na época do verão, tudo seco. Tudo seco. Mas lá é diferente daqui de Porto Velho Rondônia, onde se queima tudo... Se queima chácara, Se queima terrenos baldios... Se queima lixo no meio da rua... Se queima tudo... Lá é diferente... Lá é diferente... Você quase não vê fumaça de fogo... Ao não ser alguém que está reformando a pastagem... Caso contrário, não... Era assim... Na década de 80... Hoje não sei... que já faz muito tempo... Então... Depois de, de rodar mais esses 10, 20 minutos, me deparei com uma porteira, uma porteira de madeira feita há seus 20, 30 anos. Do lado tinha um matamurro. Eu desci do caminhão, fui lá, pisei naqueles paus e deu para sentir que daria para eu passar por cima porque a parte traseira tem pneu duplo, então fica melhor, caminhão vazio. Passei tranquilamente, bem devagarinho, não estralou nada, não quebrou nada, eu disse, Outra serra, daqui de cima olhei, só vi o telhado da casa, o mundo, o mundo, o mundo de uma casa, lá naquele deserto. Foi a mesma coisa lá daquela, daquela casa onde eu fiz a volta, que tinha o varal de carne. Mas ali não vi ninguém. Dei a volta, parei o caminhão, buzinei, buzinei. Falei, mas eu não vou perder minha viagem, eu quero saber o que tem aqui dentro. Quem está aí nessa casa... Isso já era mais ou menos às quatro horas da tarde. Quando dei a volta pelos fundos... ...vi que caía uma água natural... ...por queda livre, não sei de onde... ...lá da serra... ...que passava por ali e caía... ...no chão... ...o lado de baixo da casa, pro lado sul... ...na frente da casa era pro lado norte... Eu achei interessante a porta das, da frente da sala do lado norte e a porta da cozinha do lado sul e do lado leste, oeste, só janelas. Eu achei interessante aquela, aquele desenho. Né? Quem teria, teria desenhado aquela arquitetura há dezenas e dezenas de anos atrás? Quando eu fui lá pelo fundo, chamei, chamei. Daqui a pouco eu ouvi a voz de uma mulher lá de dentro. Espere um pouco, eu já vou. Eu tinha certeza que a voz era de uma mulher. Daqui a pouco vem lá de dentro uma senhora aparentando aí seus, na época, 50, 60 anos, não sei direito. Muito linda. Vestida nos trapos, mas aparentemente bem vestida. Dentro de suas condições, dentro de seus limites, ela estava bem vestida. Aí eu me identifiquei, falei de onde eu tinha vindo, o nome da fazenda, quem eu era e por que, que eu estava ali. Ela me olhava de baixo em cima assim, igual aquele cara do, do humor na televisão cara crachá, cara crachá, cara crachá eu estava sem bigode sem a barba feita cabelo muito bem cortado chapéu na cabeça era um hábito que eu tinha que sempre gostei de usar chapéu na cabeça aí conversamos mais um pouco ela disse você está com pressa ela disse, não, não tenho pressa. Eu não tive pressa nem para nascer, eu queria ter nascido no dia 7, a minha mãe entrou em trabalho de parto no dia 6 e eu só nasci no dia 8. Então, para que pressa? Ela sorriu, sem mostrar os dentes, e me convidou. Perguntou se eu estava sozinho, eu disse que estava, me convidou para entrar em sua casa. Amigos, eu nem te conto. Quando entrei pela porta da cozinha, que eu vi a mesa, não tinha nada em cima da mesa, apenas um vaso com as flores do cerrado, uma jarra de água e dois copos. Ela me ofereceu uma água eu prontamente aceitei. Ela pôs a água no copo, eu tomei, agradeci. Ela disse, quer tomar um café comigo? eu disse, quero. Adoro café. Sou viciado em café. Só que o café que eu trouxe na minha garrafa pequena já acabou. Ela disse, em minutos eu farei um café para nós dois é difícil vir visita em minha casa muitos chegam até lá no alto da serra e dali voltam por medo e você teve a coragem de parar seu caminhão aqui na minha porta e me chamar então vou passar o café rapidinho já vi o fogo ali no fogão a lenha que daria para queimar um boi em questão de minutos o café já estava na, na caneca eu não vi o tempo passar, eu estava encantado com tudo que eu via do meu lado. Só re... energias boas, coisas boas, pensamento bom. E ela disse, tinha uns biscoitos aqui que eu fiz hoje de manhã. Moça, eu nem te conto. Um biscoito de polvilho que você colocava na boca, não precisava mastigar, ele derretia na sua boca. Eu não sei se eu comi dois, três, ou meia dúzia, ou dez, eu não sei. Tomei uns dois copos de café, ela me acompanhando, e eu acompanhando ela. Aí ela foi contar a sua história. Seus pais, seus irmãos mais velhos, todos já teriam morrido, já teriam partido. E ela teria ficado sozinha ali naquela fazenda, que ela diz que nem sabia o tamanho. Tinha lá umas vaquinhas magras andando pelo pasto, uns porquinhos, as galinhas, e ainda ela plantava lá uns pezinhos de arroz, uns pés de milho para tirar o sustento e tratar dos seus animais. Sozinha, em pleno cerrado que hoje é do estado de Tocantins, lá no município do Peixe. Ah, agora me lembro o nome da Cortela, Novo Horizonte. Novo Horizonte. Que história! coisa mais louca essa lembrança. E nós fomos conversando, fomos conversando, e já estava perto do escurecer, eu disse para elas, minha querida, eu preciso ir embora. Eu ainda tenho que passar lá naquele pessoal lá perto do rio para carregar o caminhão de lasca de aroeira para voltar para casa. Eu saí de casa ontem. E sempre eu volto, no máximo, 24 horas depois. Ela disse, espera mais um pouco, vamos conversar mais um pouco, daqui a pouco vou Tem um frango ali no terreiro, que há tempo que é para eu matar. Ele está brigando demais com o meu galo no terreiro, eu quero matar ele. Mas eu queria matar e comer com a companhia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, pois bem... Vamos matar esse frango? Vamos lá no galinheiro, olhou para um lado, meio misturado, com uma dezenas, centenas de frango, ela disse aquele dali. Eu entrei dentro do galinheiro, peguei o frango, entreguei para ela, ela cortou o pescoço do frango, porque disse que o sangue tinha que ser comido pela terra. E tudo bem. A panela já estava fervendo a água lá no, no fogão. Rapidinho ela despenou aquele frango, picou em pedacinho, pôs na panela. Na outra panela ela preparou uma água, não me disse nada. Daqui a pouco ela jogou um fubá. que Ela tinha pisado no pilão o milho para fazer aquele fubá. Fiz aquele angu que até defunto come. Não precisa sentir fome, só Sim. o cheiro da natureza te dá fome. O frango, o frango parecia feito por uma deusa. Daqui a pouco estava pronto. Ela andou no corredor da casa que ia daqui até lá naquele toco bem uns 20 metros de corredor e vem de lá para cá com um litro de cachaça que ela mesmo tem, tinha, havia feito ali do, do canavial dela. Olha, é quase uma loucura pensar nisso, mas eu vivi, eu vi, eu presenciei. Ela vem de lá para cá com um litro daquela cachaça. Quando ela destampou o litro, o cheiro, o aroma já me embebedou. Tomamos um gole cada um. E ela me perguntou, você é casado ou solteiro? Eu disse, olha moço, eu sou casado. Ela disse, para mim não tem problema você ser casado, solteiro, viúvo, separado. Para mim a única coisa que importa é que você está aqui desacompanhado. E eu estou aqui sozinha. Eu nem me lembro mais desde quando. Aquela mulher... Parecia a mulher mais linda do mundo. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando eu percebi, não, tive, não teve mais como eu fazer nada, apenas me entregar aos seus beijos. Nos beijamos, nos acariciamos, nos apalpamos... Ela apenas olhava em meus olhos e me dizia, você é tudo que sempre eu quis na minha vida. Eu disse, moça, eu sou casado, tenho família. Ela disse, para mim não importa, o que importa é que você está aqui. Fiz com que ela se sentasse na cadeira dela, ela se sentou... Colocou mais um gole para mim e outro para ela. Eu virei aquele gole... Daquela cachaça feita por ela. E eu só fui... Saber quem eu era, o que eu estava fazendo ali amanhã de manhã. No dia seguinte não me pergunte o que aconteceu durante a noite porque eu não sei essa parte da minha vida até hoje eu não sei eu só sei que quando acordei pela manhã do dia seguinte o café estava na mesa com aqueles mais deliciosos biscoitos, biscoitos do mundo lavei meu rosto Tomei aquele café, comi uns biscoitos e disse para ela, minha querida, preciso ir embora. Ela virou e disse para mim, hoje você não vai carregar o seu caminhão lá na beira do rio. Você vai sair daqui com seu caminhão carregado. Nosso programa de hoje, desta carregada. Dia 29 de julho, sem pagar um centavo. Dizer adeus. Nossa hoje Eu tenho ali, memória, santos, atrás daquele Mata, monte. Maria e Lázaro, três irmãos que nos santos madeiras, lascas de arueira. De que dá para você cercar. Todo o estado de Goiás e não acabará. Madeiras rachadas há 30, 40, 50 anos. Como aqui existe um ditado, que a arueira dura três dias a mais que a pedra, você vai carregar o seu caminhão daqui de dentro da minha terra. Fomos até ali, olhei aqueles montes de madeira, encostei o caminhão e carreguei aproximadamente umas 450, 500 lascas de arueira. Como a arueira é muito pesada, é o máximo que eu poderia carregar. Voltamos para casa, tomei mais um gole de café, comi mais um biscoito. E ela encheu um bornal. Naquele tempo não existia essas coisas que existem hoje, aí, sacolas recicláveis, as coisas de plástico, não. Era no bornal mesmo. Você levava o bornal e fazia a compra e colocava dentro ou embrulhava num jornal. Era assim naquela época. Ela me deu um meio bornal de, de biscoito. Eu entrei, despedi daquela mulher, entrei no caminhão. E fui para casa, mais ou me... Ali eu já estava mais ou menos uns 170 quilômetros de casa. Onde a velocidade é no máximo 20, 30, 40, no máximo por hora. Eu fui chegar em casa já quase no anoitecer. Já quase 48 horas longe de casa. Eu saí antes de ontem, à noite... Então já estava quase completando 48 horas. Cheguei em casa, parei o caminhão. E... Nem pensei, nem mandei ninguém descarregar. Eu queria um banho. Para ter certeza que eu estava em casa. Mas meu amigo... Por hoje eu vou parar aqui que eu tenho um monte de coisa que fazer ainda, depois eu volto. Amanhã, se você puder voltar aqui em casa, amanhã eu contarei o resto dessa história. Eu tenho certeza que você vai querer ouvir o resto dessa história. Meus agradecimentos por você ter me ouvido até aqui. E se você gostou, amanhã ou depois, eu não sei quando, eu contarei para você o restante dessa história que eu vivi lá em Goiás.